0: 脱口秀没有一个基本功，因为脱口秀它最根本的就是原创。中国人特别喜欢聊什么是脱口秀，什么算脱口秀？英文我从来没有听说过任何人讲什么是脱口秀，大家还是无意中把一个相声的思维来招待了这个脱口秀。我觉得大家能接受一个。包袱没那么好笑，但是有思维的人，但是如果他就是没有内涵，你你没有说出来你自己有什么想法，这个有点大家会感觉是侮辱脱口秀。我看小品的我我觉得最好的一个点就是演员在享受，观众也在享受，但是我自己参与进来，我一直都没有找到特别好的方式。他说：“啊，这个小品。”都没问题，但没有一个提到了“一带一路”啊呵呵，然后我就说，啊，那我就完蛋了，我真的是，我我我说什么，怎么能在一个喜剧作品里提到“一带一路”？然后我就这个这个时候我就觉得啊，我我可能上春晚的可能性很低吧。介一下，我叫爱杰西，我是一个脱口秀演员，讲了七年中文脱口秀，但我不仅讲了中文脱口秀，我也是拜师学传统相声，我是丁广泉的徒弟啊，所以这，哎，所以你们意识到，又说脱口秀，又说传统相声，北京什么不挣钱的都干、啊、以后还要回国去发展吗？其实我觉得世界越来越一体化了，这个。嗯我我把我自己看成一个喜剧演员，我会中文，嗯、我会英文，嗯，我也可以在美国做中文演出，我也可以在中国做英文演出，很棒！<对>你是咱们中美文化的交流使者啊，希望你越来越好！谢谢，非常感谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！你
1: 刚刚听到的是喜剧演员艾杰西的声音，他是一个在中国说脱口秀的美国东北人。去年由于疫情的缘故，线下演出停摆，他也迟迟无法回到北京，只好暂别了深爱的舞台。但杰西也一直在尝试更多元的创作方式，毕竟生活不能停，世界也需要喜剧。今天我们节目请来了一位重磅嘉宾，他是一个在中国说中文脱口秀的美国东北人， j e s s e 爱杰西。
0: 哎， hey, 朋友们好，亲亲好，非常感谢你的邀请。我刚开始做那个播客，所以我这段时间都一直在找各种各样的机会，多做播客，多体会就是各种节目的风格是什么样子的。然后这样一来，就是希望自己可以学，其他的这个新朋友也可以认识我
1: 。哎、hey, ，Jesse， 要不然你就先做一下自我介绍，然后也顺便介绍一下你自己的播客吧。
0: 呃，可以，可以啊。Um, 所以大家好，我是艾杰西啊、呃，英文名字是 Jesse Appel、呃。啊，我出生在美国，在波士顿，我是美国东北人啊。在上大学的时候开始认真学中文，然后大三的时候在中国留学。12年我大学毕业以后，我拿到了那个美国的那个富布莱特奖学金，就是那个 Fulbright Scholarship、呃。啊，专门去中国做这个跨文化研究，研究的课题是中国幽默。啊，是通过拜师学相声，所以我拜了丁广泉为师啊，然后跟丁老师学了相声，同时也发现，哎，其实我还是挺喜欢这个啊，所以这个我那个基金结束了以后，我还是决定了，就是不要换到其他的工作，就是继续说相声，同时也开始做了那个中文脱口秀，然后就，呃、啊，感觉一步就一回头看，就是就是八年的这个全职做那个喜剧类的工作。上了那个可能大家比较熟悉的什么《欢乐喜剧人》《8 0后脱口秀》，近一年以来，从那个疫情到现在都在波士顿。去年春节就是来到了波士顿，原原来是为了过一个九天的一个假期，现在九天已经变长了四百天左右，还是没没能回去。那么线下的活动做不下的话，那我这个还开始做线上了啊，也包括我的新的播客《解析看世界》。啊、呃，我跟这个喜剧圈子、文化圈子，中国人、外国人都会聊一下我们这个世界，然后看一下我们能不能一边笑一边啊、呃，发现世界是什么样子的啊、呃。所以这个播客人生，呃，两分钟之内就就说完了，没有什么事 OK， 再见啊，拜拜。看不
1: 见。所以杰西的这个节目叫《杰西看世界》，对吧？我个人非常喜欢这个播客，现在应该已经推出两集了，所以我也推荐大家去收听。哎，杰西，你之前听说过“斜杠青年”这个词吗
0: ？我先是从英语听说过有这么一个说法，但是这个说法我就是有点进了一个耳朵，出了另一个耳朵，我是听到了，我觉得哦，这有道理。然后就就没怎么没怎么看了。后来我发现，这个中国就开始流行起来了、这个。这个这个说过“斜杠青年”，也说到了一个美国、中国都有的一个一个概念，也完全解释了我自己的生活是什么样子的。呃、我一直很期待跟您跟你聊一下这个洲外，尤其是对于我们这个两个国家都有一些生活经验的人啊、呃，你是怎么看到这个这个说法
1: ？我觉得这个词。好像英文里是叫 slashy 是吧
0: ？嗯，是 slash， the, like slash， 就、so、like you know the artist slash creator slash taxi driver slash 这个什么叫 slash slash slash， 就是什么什么都做
1: 。是，我是因为发现周围其实很多朋友他们在工作之外都会有自己的一个 side project。就无论是爱好呀，还是一个真正的一个副业，我觉得这是一种特别好的一种生活方式，因为它可以让你不用把所有的注意力都放在一件事情上，然后比如说这件事情卡壳了，你还可以暂时到另外一件事情里面寻找一下自信。然后我也是希望这个节目，然后去了解其他人他们正在做了一些很有趣的事情，然后把这些有趣的生活方式介绍给更多的人，说不定会有更多也对这个感兴趣的人，然后加入他们。对，所以这也是我做这个节目的初衷。所以杰西，你也是斜杠青年对吧
0: ？我应该算吧。<笑>你
1: 应该是脱口秀演员 slash /YouTuber。
0: y e s y、yeah, e a h s l a s h 什么对 Slash podcaster Slash 啊、uh, 相声演员 Slash 呃、uh, 即兴演员 Slash 什么教育家 Slash 文化交流大师 Slash 这个就是各种各样的各样的单位都有。哎，反正这个是因为我我个人是从小就是又是那样子，就是有很多的兴趣爱好什么的。上学的内容也未必和我的这个什么下课以后啊、uh, 的生活相关的。而而且我也觉得这个对于我的，尤其是来到了中国，也还是做中国喜剧，大家都会觉得哇，这个是非常的 specific， 这个已经很、呃、美国的朋友会觉得哇，你做中国呃中国喜剧，这已经是非常的 niche， like niche 很很小众的一个东西。但是其实你到了中国，你发现这个喜剧它不是一个小众的东西，谁都爱笑。所以我说，我光说我做中国喜剧到了中国，这感觉还是太广了，太广了，太广了。因为我在美国，我最早开始做的那个喜剧是即兴喜剧，就是 improv comedy， 就是一上台没有剧本、没有道具，和你的团队啊、呃，立刻塑造角色，同时在讲故事和表演的同时，也在发明故事的下一步要怎么去演啊、呃，角色没有剧本之下该怎么说？这个是我最早开始做的那个喜剧。然后到了中国，我就开始做了相声。也开始做了那个中文脱口秀，就开始拍短视频，呃，开始做那个搞笑 MV， 上播音节目，就什么都做一点，所以这很,很快就变成那个斜杠那种。而且我从那个打到了那个富布赖特开始，就算是是我自己的老板，所以这个没有主业在告诉我 ，OK， 你从那个朝九晚五的时候，你该怎么花你的时间？没有这个时间方面的限制，我可能会更斜杠一点。
1: 所以斜杠青年他其实也有这种可以自我探索的一个自由，就是为自己打开更多的可能性。A 杰西，我知道你去年一年应该都待在波士顿对吧？就是没有办法回到北京。但你去年一年都做了哪些事情呢
0: ？哦，我今年就是我，我感觉一年以来已经有好好几个时代了。<笑>我在那个对第一个时代就是从那个。这那是去年的春节那个时候，我就回到了啊、呃、美国。原来我在拍那个《欢乐喜剧人》，然后我们两个录制期间有九天的时间，但是因为我真的就累死了，就录了几期节目，然后是非常累。我我是决定了还是要要回国了。然后恰好我在空中的时候啊、呃，武汉关闭了，然后这个疫情正式开始了，然后九天之内所有的航班都取消了。所有的外国人的去，那个签证都取消了，然后很快就发现了，哎，我这回不去了。那个时候，呃，比较特别，因为我已经录了节目，但是还没播，所以在中国人隔离的时候，我的节目正在播出，所以对于国内的人来说，我我这儿火了一把啊、呃，大家都很感兴趣我在做什么。但是虽然我不在国内嗯、呃，也没有太影响大家的兴趣，因为他们正在看我去演。大概是到了一个五月六月的时候啊、呃，就发生了两个事情，就是第一是中国开始开放了，然后第二是这个我是被被逼了退那个比赛了，他们就不让我回去了再录，所以这个不在电视上啊、呃，也不在那个网络的热点上，那我就开始做了我自己的一个在家脱口秀啊、呃，叫杰西在家脱口秀啊、嗯，在不同的视频平台。呃，开始发我在家里这边做的一个单口喜剧的一个节目，对，基本上就是这样子。然后我就保持这个在家脱口秀啊，做短视频，做 v l o g 啊、呃。然后这一段时间我刚开了一个，刚开了一个播客。我一直在一直在探索这个线上是怎么最好跟最多的观众有接触啊、呃，而且什么形式对理想，找到一个。市场又在开展的一个方式，但是也符合我的个人风格的一个形式
1: 。哎，那还是一个很充实的2020年
0: 。Well， 在一方面就是工作很充实，但是另一方面我感觉真的很挺被动的，因为这些所有的事，包括我在家脱个秀，包括我我只做线上的，都不是我的人生的第一选择。当然是疫情这一年，但是很多人的计划都完全被被被塌了。<笑>就是他完全他了，但是这个艺术的还有这个表演的一个很奇怪的一方面、就是，如果你觉得你不是主动的在做你这个事儿，那这个很多的兴趣啊、呃、就会丢失。然后我的兴趣一直是在线下的表演现场啊脱口秀现场的这个和观众互动，做我生活中其中的事儿。但是我今年的生活我基本上不出门啊、呃，疫情很严重。什么都没发生，只有在线上的那个事儿。所以在某一方面，我的工作量还是还是够多的。但是我的兴趣和趣味，我是一直在，一直在主动的推我自己多做事儿。然后在这方面，没有感觉像那个北京以前的那么哦、呃、充实，生活很快乐的那种感觉
1: 。对，就是还是渴望能有一天能回归舞台
0: 。对。而且，如果是在美国这边疫情控制好了，我也可以在美国上台，那可能生活的压力会少一点。但是因为我我一整年都没上来，我什么零呃，什么一二年到一九年，我基本上每一天都上台，可能一年三百场演出。然后从那个去年三月到今年三月，一场演出都没做过，所以这个生活的这个变化很突然了。<笑>
1: 哎，所以你当时在波士顿组织的那场援助武汉抗疫的公益演出，可以算是最后最后一次的台上表演了吧
0: ？对，也可以说是倒数第二，最后那个是最后之一。然后第二周，我也在那个美国有一个东北大学 （Northeastern University）， 我在那边也做了一场。那一天以后，那真的是没上过台。我我做了一些线上的活动，但是感觉很不一样。
1: 哎，其实我挺好奇的，那场演出，你的中国朋友和美国朋友都给了你什么样的反馈呢
0: ？哦， w e l 这第一就是我们这个反馈的量完全超了我的想象。我原来，呃，我我安排了这个演出，我以为那可能能凑合一个一百个观众，然后我们做一个小活动。我甚至差一点没有办，因为我我有点怕，如果是这么大的一个问题，疫情这么大的一个问题。我做了那么小的一个活动，我捐给了什么三百美金，是不是很很没价值了啊、呃？但是后来我们就发现了，现场来了六百个人，大家的现场的反馈完全超了我的想象。后来我那个视频我上传到那个网络啊、呃，我自己上传哪些视频的流量不是特别多，但是有一个大 V 啊、呃、盗版了我的视频，偷了我的视频，然后那个盗版的视频被啊、呃、国家媒体就是央视。还有这个其他的媒体又倒了一次，后来这个盗版的盗版上了那个抖音的首页，然后从那个时候就就很呃有一个很大的一个呃改变了，反馈就是特别特别好，就是大家都非常的支持那个演出。然后到了美国的疫情严重起来的时候，也有很多的当时的粉丝也在看，哎，我们有没有办法这个口罩怎么捐给美国？这个怎么怎么能帮美国这个事儿？我感觉是。真的也说的不是很夸张，我也不是很乐意这么说，但是真的可能是一近什么近一年的中美友好的关系的唯一件事<笑>就是在中美关系唯一的好事儿，其他的基本上都是都是坏事
1: <笑>对对，所以也很感谢杰西当时组织了这样一场活动。而且我记得你的那那段演出里也节选了很多，就是中国人民当时非常幽默的一些抗议方式。所以我觉得在特殊时期，大家也需要认识到，坚强和乐观其实也是一种战斗力吧
0: 。对，肯定的。喜剧是有这个能力，它是能把生活中的普通的事情做得很有趣，做得很有意义。啊、呃，我们为如果是给大家看一下，大家是在中国人是在隔离中啊、呃，是有什么样的生活？那这个美国人一看是能理解。但如果是说中国谁谁谁有一个政策，然后这个共产党这个，然后这个呃什么特朗普这个，什么美国政府这个，大家都一开始就觉得这个第一和他们的生活没有关系，第二是更容易把这个第二方看成是外人，是第二个团队了，而不是说呃你如果你就哪一个普通老百姓，我们就是普通人在生活中是怎么怎么过了。呃，就是讲这些话题，大家都更愿意看这个哦。全世界的人其实我们都是一个团队的
1: 。美国人那里有没有地图炮这种东西？或者说<音> stereotypes of each U.S. state？
0: 有，肯定有。你现在你住在哪里？你是住在加州是吗
1: ？对对对。
0: 呀， yeah, 所以我，我我我会回答你的问题，但是我也很好奇，我要先听一下你有没有意识到美国人对美国人的刻板印象在哪儿
1: 。我可以说一下我认为的波士顿的一些刻板。印象
0: <笑><笑>。对对对，波士顿，你你在美国待了一段时间，你对波士顿是什么感受
1: ？你们是不是经常吃 lobster rolls and clam s h o u l d e r
0: 呀，所以、yeah, so, 这个也是，就是两个两个很很经典的这个食物。嗯，
1: uh, 波士顿人好像会为自己的口音而很自豪
0: 。呀，所以我这个这个是的，但我再加一层的那个波士顿人都知道，其他的地方的人不喜欢波士顿的口音，但是我们波士顿人都还坚持说，不管你怎么想，我们还有还会这么说。我自己的波士顿口音不是特别浓，但是这个。其他人对于波士顿的那个刻板印象就是波士顿话很浓，然后这个美国人觉得这个口音很难听，波士顿人都都无所谓。
1: <笑>嗯，哎，那你的中国朋友对波士顿，或者是对美国东北部，他们有什么刻板印象吗
0: ？中国人对波士顿，其实想想到波士顿的时候，经常会想到那个什么哈佛啊、呃，马上理工。啊、呃，就是教育基地，这也是美国，这也是美国人就知道的事美国人想到波士顿的时候，经常会想到那个波士顿比较直接，也可能会想到那个波士顿人和这个美国东北人，尤其是美国的中部人会想到这个两安的人都比较骄傲，就是尤其是东安的人都比较骄傲，都觉得哦，我们的城市是比你的城市好，或者我们的生活比你的生活好。我不知道我是不是同意这一这一话，但是可能也有一定的道理。因为这边的人，我觉得还是那个受到高等教育的人比较多，然后做那个专业工作的人比较多，收入总体来说比美国中部和那个 Midwest 还有这种地方可能会高一点。所以可能也在这方面上，这个刻板印象也是有一定的道理。大家可能会觉得自己可能过于牛逼那种感觉啊。<笑>
1: 嗯，哎，那你们对加州有什么刻板印象吗
0: ？我觉得洛杉矶和那个 Bay Area 就是弯曲还是比较那个不一样。洛杉矶和那个南加州，大家觉得哇，太过于放松，大家都不怎么工作，就是去沙滩啊、呃，去那个冲浪，呃，生活过得好好的，什么衣服穿的很少，然后这个对生活比较放松，啊、呃，什么吸大麻什么的，我也不知道。然后这个弯曲大家的想法也也很不一样。弯曲大家都开始开始近几年，大家对那个大科技公司的那个意识开始有转换，从一个比较支持的一个心态，到一个诶，我们怎么多了一层的那个管理我们的人，我们都没有意识到嗯，但是总体来说，我觉得大家对那个弯曲还是还是觉得这个那边生活很动态，就是事件在那里制造中。也是觉得，呃，什么弯曲的人就可能比较骄傲，觉得自己很重要，就是不不太在意真正的生活是什么样子，都在线上和这个 VC 的那种生活。但这这都是刻板印象。反正那个美美国文化现在特别反对刻板印象，就一提到刻板印象也是提不到的你那个笑话也说不到的。如果你说跟刻板印象有关的笑话，你得嘲笑认为刻板印象是真的的那种人。你才能提到刻板印象
1: 。对，哎，那 j a s o n 你觉得中国有没有哪一个城市和波士顿很像呢
0: ？哦，这个问题比较好。我觉得北京有一些相似的点，因为北京也有大学和这个。北京是首都，波士顿它虽然不是首都，和它人口比北京的少很多，但是第一是天气会比较像，第二是这个它还是有一定的一个。呃，自我重要性，我觉得上海更像纽约，但是这个波士顿可能更像那个北京，但是波士顿它也没有那个大城市的那个感觉。波士顿那个市中心是比较小的，只有什么60万人口，然后如果是包括所有的那个周围的那个郊区，跟人口到什么200万、300万，所以人口方面可能不会那么多的。但是跟北京的相通点是，这个有很多博物馆，有很多大学，有很多文化的基地啊，也、呃、什么剧场啊、呃，什么呃运动团队，橄榄球、篮球、呃冰球，什么什么都有
1: 。两者应该都是历史和文化底蕴非常深厚，而且是综合性的大城市。对 j a s o 你说，呃，你当时到中国是和丁广泉老师学习相声，对吧？
0: 嗯
1: ，我很好奇，你在学相声的时候，觉得哪一项基本功最难学呢？啊
0: 、呃，这个基本功，呃，其实这个被贯口，呃，是在语言方面会有一些挑战，但是其实最难的不是语言，因为我们学的是传统段子，所以这传统段子最难的是怎么让现在的。现代的中国观众，做一个外国人的身份上台，觉得说这个段子自然。你怎么怎么能让大家感觉你真的是在享受讲这个段子，而不是因为哦外国人说中文太有意思哦，因为不是那样的一个一个心机吧去上台，而是真的让观众感觉你是在享受和在表演这个。可能有一百年历史的一个段子，这个是最难的，因为语言方面这个也会，语言方面背台词，它就是一个时间的问题。如果你花时间，你就可以背，这个不是一个问题。但你怎么说的有意思？你怎么说的有道理？你怎么让观众觉得，呃，哎，这个人就应该说这相声？这个是比较难的。这是我感觉最有最有挑战的。对
1: 。而且演员本身也要对他自己讲的这个内容信服，就是你自己也要觉得他好笑
0: 。对，如果你自己都觉得这个东西不好笑，那你逗乐人的可能性是很低的。呃，所以这也是为什么脱口秀演员经常就是自己编自己的段子，然后上台说，是因为如果你自己都不知道这个乐趣的最初的那个初心在哪儿，那你很难。真的逗乐观众，甚至说也逗不了观众，呃，乐。所以这个就是真的，真的很重要的
1: 。对对。哎，那美国的脱口秀演员他们都会练哪些基本功呢
0: ？这也是脱口秀和相声的一个区别。没脱口秀没有一个基本功，因为脱口秀它它的最开始它它的那个最根本的就是原创，所以。甚至说自己的老段子，有的时候自己的老段子都不能说，因为你已经说过啊、呃，那就更不能说其他人的段子，更不能说我拿着其他人的什么做法或者这个世界观上来，因为这个也是在在这边那个脱口秀的一个呃很很基础的一个东西。你不仅是你不仅是你上台的段子得新，但是你上台的那个感觉和你的。你的方法也得也得是新的啊，当然是存在一些这个是存在基本功，存在这个包袱怎么抖这个这个事情，但是肯定没有一个标准的。然后如果你不符合标准，你就变成了不标准的脱口秀，也没没有这个概念。中国我觉得很有意思的是，中国因为这个脱口秀比较新，中国人特别喜欢聊什么是脱口秀，什么算脱口秀。英文我从来没有听说过任何人讲什么是脱口秀。他们只会讲他的脱口秀，你喜欢吗？你为什么喜欢？你为什么不喜欢？这个可能和这个这里的观众对这个形式的了解更，就是更更熟悉一点啊、呃、有关。但是也有部分，我也觉得是因为这个，大家还是把了一个无意中把一个相声的思维来招待了这个脱口秀，呃，想到哦，应该是有基本功什么的
1: 。对。本质上来说，脱口秀演员还是一个内容创作者，需要不断持续输出新的内容
0: 。对对，你看脱口秀吗？你比较喜欢？你看什么脱口秀
1: ？<笑>我看脱口秀大会
0: 。可以啊，你为什么笑？你为什么就感觉好久？我不敢说
1: ？因为感觉你你好像在期待我说一些就是美国那种非常经典的那种脱口秀
0: 。没有啊，你为什么？所以你为你为什么？以为我会有这么一个预测吗？嗯，
1: <笑>因为感觉《脱口秀大会》是近些年来脱口秀出圈的一部作品。我这么说会不会有点对脱口秀失敬？因为我没有去举那些特别经典的，或者是已经流行很多年的那些例子
0: 。没有，没有，没有，没有，没有，没有。这个，这个也是这个这些节目《脱口秀大会》《吐槽大会》对我们的圈子是有一个很大的帮助，因为《脱口秀大会》《吐槽大会》。他们很多的参与者，他们就是我们的圈子里，什么12年以3年的时候啊、呃，一直在上台的，但是都没有什么出口的，没有什么没有什么出发的呃方法的那种那种人。然后有了这些节目，呃，不仅是对于那些人有好处，就是但是对于我们整个圈子都有好处。而且因为那个圈子上那个节目的不一定是最好的人，他们就是这个，他们肯定是有一定的能力的，但是线下也有很多的。呃，水平很高的脱口秀演员，所以他们是因为有这个节目了，啊、呃，就可以开始有新的观众到线下来去看，然后就发现了，哎，这个人也挺好，所以这个这个都好。你你看这个节目，你你是有什么感受？你脱口秀大会播出之前，你有没有听说过脱口秀
1: ？其实没有哎，而且我也不知道线下会有这样的演出，但是我看了之后，我会挺想去线下看一看这些表演的。
0: 对，所以你在那个，你在那个旧金山湾区什么的，你有没有去看过现场的吗
1: ？没有，但是我之后有这个打算
0: 。对，所以就是等到那个剧场开了以后，就可以可以去了。我也发现了，就是最近也有很多的，因为脱口秀大会、吐槽大会，华人在美国就开始看了，对这个事情很有很感兴趣。然后我每我我问了啊，你有去有没有去那个美国的那个俱乐部来听？然后很少去去去听了。然后，当我一提的时候，他们就哦，对呀、啊，我在美国，我可以任何一天就去听一下。他们就是好像是有刚有了这一意识。嗯
1: ，对对对，所以这一类的节目对于脱口秀的这个推广还是非常有作用的。对，而且我也是看了之后，我发现脱口秀其实它不光只是搞笑，其实很多。演员他也在输出一些观点，或者是嗯结合时事发表他自己的一些立场。我觉得这也是一个发声的一个方式
0: 。对，这个是《美食脱口秀》的一个，你要刚问了基本功，我觉得这个是一个必须有的点，就是这个段子你为什么在讲，它有它对社会有什么样的意义啊？甚至说这个意义就是纯粹为了让我们好笑，就是看我们的世界是什么样子也 OK， 但是它也得有一些思维在里面。如果有个脱口秀演员，他全部都是谐音梗，或者这个，呃，就是没有内涵的东西了。第一是在这么竞争这么激烈的一个市场，他肯定赢不了。我觉得大家能接受一个包袱没那么好笑，但是有思维的人，大家是可以看到，就是说，哎，这个人虽然我不喜欢，但是他肯定是一个脱口秀演员。但是如果他就是没有内涵，你你没有说出来你自己有什么想法。这个有点大家会感觉是侮辱脱口秀的一个感觉啊、呃，所以这个是最难最难的那个该怎么融合到中国文化的一个点子，就是因为中国的社会一般来说不是特别鼓励大家有一个很强强烈的自我自己的一个想法，至少要等到其他人问你的想法，你才能说肯定不要自己主动的拿着麦告诉这个全观众我是这么想的，你没有问我。我还是告诉你我，我我是怎么想的啊。这个和中国的文化有些相相反的一些方面，但是大家都是非常需要这个发声的这个平台，因为不是因为文化没邀请你，而不是说大家没有这个需要。嗯
1: ，对对，而且我觉得脱口秀它其实是稍微有一些冒犯性的，所以是带有一点这种反抗精神的，所以它其实挺需要一个嗯比较开放的一个。文化环境吧，但我觉得它其实可以和这两者其实是可以相互促进的。就是如果脱口秀被呃更多人看到了，那么这个整个的这个环境也会变得更加的包容，更加的开放
0: 。对，我也希望这个主要就是大媒体，主要是大媒体有没有一个机会再继续展示？因为在大媒体不是说有话题敏感，最敏感的就是有想法，最敏感就是我我这个人这么想。无论其他人告诉我我对不对，我还会这么想，那就是最敏感的事儿。这也一直以来是一个比较大的一个挑战，尤其是对于一个外国人，在中国媒体上，我能说到的事情是比较有限啊，而不是因为我我审核了没通过，就是观众本身愿意听到的，我几个想法可能是有有什么 A 类的想法是能听能接受 ，B 类的想法是完全是不能接受啊，所以这个是。我我只能在线下，可不同的观众在碰的时候，我才能有有意识到，哎，谁觉得什么好笑，谁观众能接受什么，我怎么能切入到不同的话题了？所以今年我就没有接触到那个现场的观众，最难的是这个，就是在中国，我可能让九十九个人笑，第一百个人觉得我不行，举报了，那我那个号就很快就下架了。<笑>所以这个。这个这个问题，我是怎么在没有这个线下的环境怎么接触，一直是一个很大的一个难点
1: 。对对，就是在线下的时候，你有一个及时的反应，你知道你哪里最戳观众的笑点，但是可能在线上，你只能读一些评论，或者是看一看自己的这个播放量，你可能没有办法具体的 pinpoint 到你的那个最最精准的地方
0: 。对对，而且这个现象都已经变成了我的。我现在我的职业的全面也不像以前的我有很多的不同的方面，所以如果我的号下架了，那我真的完蛋了。那以前如果是我的号下架了，那我还有现场演出，我还有这个可以办什么企业培训，我还可以做那个不同的工作啊、呃，也不是这个 end of the world。但是如果我在美国，我的事业都在中国，然后号就要下架，那真的就是我得改行。这<笑>所以这个，而而且这个真的就是。这有那那种悬念感，就呃我自己可能会觉得 OK， 99个观众点赞，一个观众举报，那这个这有关部门可能会听一个举报的人，不一定会听99个点赞的人
1: 。哎<笑> ，Jesse， 那你会研究中国的小品啊，或者是情景喜剧，或者是喜剧类的综艺节目，来揣摩中华民族的笑点吗？
0: 哼哼，<笑>这个呃，都呃，小品。我开始学相声的时候，我也我也看了一些，比如说赵本山那些春节的经典的小品，那个小品。但是我觉得小品的难点是在中国有了形成了一个传统，就是必须得和社会的正能量话题呃结合才行。我基本上，我作为外国人，我只能说上一些。哎，我是一个留学生，来到你的小村庄，觉得哇，特别有意思，就是觉得很，就是和我的生活很没有关系。但是小品和那种小表演，我还是很感兴趣。所以我做了很多年那个西式的小品，就是 sketch comedy， 找办法怎么中国化，也甚至上了一些节目做那个西式的小品。但是中式的那种传统小品，我觉得我觉得有意思，我觉得可以研究，我也觉得能帮我去了解这个中国的一些这个民俗文化。但是最这个想看的内容，我一直都没有找到特别喜欢的。你你有比较喜欢的吗
1: ？你说小品吗？我还挺喜欢赵本山的小品的
0: 。赵本山，赵本山好，你你为什么喜欢赵本山？
1: 还是因为好笑吧，就是觉得好笑哈、啊。对，或者是他其实已经成为了大家一个习惯了，就是每年春晚的时候，你总是想着去看他，就是变成了大家一一种这种情怀了。对
0: ，有很多情绪在里面，就是情怀在里面。对，所以我我看了那些东西，我也能感觉到这个，所以这个是我看小品的，我我觉得最好的一个点就是演员在享受，观众也在享受。但是我一直都没有机会。我有了这个事儿肯定是没问题，但是我自己参与进来，我一直都没有找到特别好的方式。我我,我也有一年我，我是我是我我是没有没有上过春晚，然后我没有啊、呃、参加过他们他们那个过程。但是我有一有有一次几年前啊、呃，有那个优酷的朋友帮我去介绍了一些央视的一些导演，然后他们当时问了我有没有什么。春晚小品的 idea， 那个时候就很很好笑，就是有大概四个编导在桌子的一边，就是和我们一起坐，然后在那个桌子的最最圆的那个边缘有一个大领导，就是抽烟，没介绍自己是谁，没没说名字，然后就是离我们还是挺远的，就是一直在一直在旁听我们在说什么。然后我我做了一些小表演，我也给了他们不同的那个。这个小品的那个 idea， 我们聊了半个小时，哪个人都没没张嘴。然后这个大概半个小时以后，他终于说出来了这个他的评论，他说：“啊、哦，这个小品都没问题，但没有一个提到了‘一带一路’啊。<笑>”然后我就说：“啊，那我就完蛋了，我真的是，我我我说什么怎么能？”在一个喜剧作品里提到“一带一路”，然后我就这个这个时候我就觉得啊，我我可能上春晚的可能性很低了。我说，我就没太大的希望了
1: 。对对，所以小品还是一个非常有中国特色的一种喜剧形式，因为它被赋予了很多政治和文化上的一些意义
0: 。这个是很可惜的，因为这个小品它本身它原来的那个出发点它不是这个。他就是后来，因为这个这个东西是东北之外没有线下的市场，所以比如说脱口秀啊、呃，他有线下的，也有线上的，有吐槽大会的，但是也可能是春晚上也会有的啊、呃，就是、各种脱口秀都可以火。小品因为没有这个线下其他的这个市场，我觉得他收到了这个限制，现在就变成了你问了我，我喜不喜欢那个那个小品？我唯一能想到的就是春晚。和那些大晚宴的那种小品，但是肯定是开始的时候有了更多，然后肯定有有可能，我也听说在东北那个赵本山是有那个现场演出的那个啊、呃，他那个剧场那边的那个脱口秀我很感兴趣。如果是有机会去什么啊、呃、沈阳或者辽宁什么的，我也可以去那边来听。我很好奇看一个啊、呃、春晚之外的小品是什么样子
1: 的。嗯，对对，哎 j e s s 你还说过。不同国籍对于幽默的理解，其实 99% 是一样的，差距只有 1% 嗯，这是你在中国讲了这么多年脱口秀之后的一个感受吗
0: ？对我开始的时候，我最早就来到了中国做那个研究生。我当时我不知道我会会发现什么，就是中国幽默和美国幽默怎么怎么不一样。但我觉得在操作方面，很多的喜剧是一样的。但是我我说那个99的是9分是一样，还有 1% 是不一样的。还有一个还有一句话是，但是那个 1% 如果做的不好，那这个第二个观众不会觉得好笑。所以中国的因为喜剧，它虽然可能是 99% 是一样的，但是如果这个 1% 是提到一个《三国演义》或者一个甚至说“斜杠青年”啊、呃，这个这个这个概念上是。九百分之九十九的是因为，比如说写钢青年，你提到这个这个概念，啊、呃，西方人也能理解。但是如果你没有招待他，你在那个铺垫的时候，你没有招待是有这么一个现象。然后在中国是什么样子，美国是什么样子的啊、呃？这个观众不会那个幽默感就会丢掉。然后如果你招待的太多，铺垫太多，报复太少，那就不好笑。所以这个难点是在这儿，就是怎么用这个喜剧达到这个 99% 的共同点、同感、生活类的那种什么？我们都对自己有一些不满，我们都对社会有一些不满，我们都会用喜剧的形式来克服我们这些不满。我们都就是在什么谈恋爱的时候会会遇到啊、呃，会遇到很多问题。可能是中国的中国人遇到的问题和外国人遇到的问题，可能呢是就是那个百分之一可能会有这个稍微不同的点，但是很多的点也会一样子
1: 。对，我最一开始以为这百分之九十九完全都是指，比如说喜剧的创作技巧，但这么一来好像也包括就是不同国家人民他们一些共同的生活经历和共同的情感体验
0: 。而而且心理方面，就是虽然两个文化都会有不同的。都有不同的文化，但是大家的心理的需求是一样的。我们都不要丢人，我们都不要感觉被抛弃了。我们都是想要找到什么很好的男女朋友什么的。我们都是想要和父母做好做好关系，但是有的时候会会跟父母也会有冲突。这个都是一样的。具体什么样的冲突，具体什么算是一个好男女朋友，这些点子可能会不一样，因为这些不同。可能有中国的一个段子，美国人会觉得不呃不好笑，但是如果你稍微改一下语境或者稍微改一下环境，就会很,很一样。就是比如说那个中国的《中国好声音》，他们的他们唱的歌，每一个字每一个调会和美国的那个什么《American Idol》不一样，但是几个节目是一模一样的，就是一模一样。如果我有一个《American Idol》的段子。我换了一个中国好声音，我换了一个美国的主主持人和一个中国的主持人，我能抖这个包袱的可能性还是挺高的。但是大家会，大家看那个中国的节目会觉得啊，这个节目和我们的节目完全不一样。其实我觉得什么表面不一样，但是这个肉体和这个框架是一样的
1: 。所以我觉得跨越这百分之一的一个差距的方法，可能就是你去寻找在另外一种文化。中他的那个 counterpart，
0: 嗯，我觉得在跨文化这方面，我觉得寻找是说的对，不一定是能找到。我们没有必要说，你也问了这个哪个城市最最像美国的那个北京或者波士顿最像呃中国的哪个城市，我们的好的就在谈这个问题。我可以有一个想法，你也可以有第二个想法。我甚至我一个人可能有三个想法，我觉得在这一方面像这个城市，在那一方面像那个城市。但是我们的乐趣应该是在寻找这个这个过程，而不是说有一个绝对的答案。我发现了，我从来不会短缺这个内容的原因，是因为内容不是说有限量的 right answer， 而是内容是看我这个人有这个生活经验，我在摸索和探索和这个寻找的过程中。想到了什么？意识到了什么？分享到了什么？所以这个是这个我我现在在在往这个跨文化的路线来走。我希望这，因为这个是一个发现的过程，我也希望这个中国观众、美国观众、什么欧洲观众都会喜欢看。
1: 说到这个跨文化，我又想到另外一件事情。Jesse， 你应该算是 Millennial 对吧
0: ？呃，算吧，我是90年的
1: 。Millennial 它应该是指的1981年到1996年这个时间段出生的人，所以应该是算中国的80后和90后
0: 。对，我应我是我是九零后，但是就是最最年纪最大的90后
1: 。你觉得？美国的这群 m i l l e n n i a l 然后和中国的这些80后、90后，大家差异大吗
0: ？我个人觉得，就是中国和美国，就是每一代，你越年轻，我们的生活越像。啊、呃，如果你想到的是，比如说中国的什么50 60年代出生的人，那他们生活长大的那个环境和美国的那个环境有很大的不同，而且他们看到的那个变化比，比比美国的那个年纪的人看到的变化还多。但是现在我觉得， 90年我觉得，尤其是90年以后，我们真的生活在一个越来越像的世界了。我们都有手机，我们都是遇遇到现在同样的社会问题。我也近期在想一想，有没有有没有可能做一个节目，都是在聊到这个同一个问题，从中国人怎么解决和美国人怎么解决的这这个不同的想法。比如说，这个无论是中国的90年，还有这个美国的 Millennial， 在这都会想到我具体我怎么能买房，我怎么能同时有一份我觉得满意的工作，但是也有社会价值的工作啊、呃。这个这些事情都是越来越像。而且我觉得我，我我有的时候会觉得非常生气，就感觉有有一些群人是觉得为了自己有权威，让我们觉得中国和美国很不一样。但是其实我一看，我越看，我觉得越像。你觉得呢？你你也了解很多的九零后什么的，你觉得我们的生活更像还是更不一样
1: ？就是我觉得大家肯定都会经历，比如说上大学的时候一些选择专业方向的问题啊，然后包括毕业之后找工作，有一些我也不太确定，这也是我很想问你的。一会儿我们可以盘点一下。去年在中国和在美国的一些热词，就是我很好奇中国的一些社会现象，在美国存不存在
0: ？中国的热词，我感觉我越来越没有掌握，因为我一般来说是在现场脱口秀俱乐部会反复听，然后会意识到这个热词在哪儿。但是今年我一直一整年都没在中国，所以我其实甚至对很多的流行的热词我也不一定知道，比如说内卷儿。我看到了内卷，我也看到了很多，但是我还不是特别明白它的意思在哪儿
1: 。嗯，因为去年还有很流行的词就是“打工人”还有“社畜”这些词嘛
0: 。对，那么我觉得大家都是有一些那个共同点，但是我这我觉得在这边其实问的不是这个社会问题，不是这个工作的本身的存在，而是说你为了这个工作你得到的是越来越少。比如说，那个我们我们近期国会一直在考虑这个什么，这个全国的最低工资是不是应该涨？这个公司是不是需要提供那个医疗？呃，尤其是疫情时期，我们有很多的这个 essential workers， 这也可以说是一个热词了，就是那个呃优先级高的工人，这是在某一方面给的是一个。说是社会的榜样什么的哇，我们得特别感谢我们这个 central workers 这些工人。然后到那个政策来的时候，不给补贴，不给那个不给涨资呃涨工资，也不一定有特别好的这个防护措施。然后就感觉有一个差距在这边，就是大家做什么工作都是可以了解，但不想要说不想要听你的工作很重要，但是也没有受到什么样的福利。但是，其实我觉得，在客观的角度来说，中国的很多的工人的这个工作环境比美国的苦。有的部分是因为这个国家的经济发展的问题，但是也有很多部分是在中国没有说到一些那个呃心理方面的问题，就是中国人就觉得，如果是老板一直逼着他们加班，他们只能忍着。但是在在美国，如果这真的是有有人在一直在逼着你加班，至少可以发的一个抖音，一直在骂这个老板。但是，甚至说也可能真的会辞职了。中国人我，我我觉得可能会更觉得哦，那我就我得不断的吃苦，然后就就吃苦到底了
1: 。对，这就是另外的一个热词，就是职场 PUA。Yeah，
0: 那个我做了一个脱口秀的一个就是七分钟的一个作品，我不知道你看了吗
1: ？看了。所以你觉得美国人他是不是嗯，在职场会更懂得保护自己，或者是如果？遭受了不公正的待遇，他更容易去、更敢于去为自己发声
0: 。我觉得会比中国的可能会多一点，但这个我也加一句话来说，我也从来没有在中国或者美国的任何办公室工作过，<笑>所以我我的我的个人的职业的经历主要是做那个艺人皮保公司的这个就是什么个体户什么的。我觉得在这方面有有一定的法律的保护，还有一些。文化方面可能会更，我也不知道能不能说健康，但是可能会感觉更健康一点。如果你如果你这个待遇真的不行了，真的会有人辞职了，或者至少会跟老板提一些意见。但是在中国，我给我的感觉就是，我的所有的中国朋友，他们说，哎，他们让我们加班，或者他们原来说的时候不用加班，后来加班了，那我说，那你。你有什么措施吗？你你会做什么？他们说啊，我什么都不会做，我也不会提。那这但这个，那你永远不提的话，你也没有什么措施。我觉得你不能埋怨这这个东西，就是这个是呃，公司和工人当然是最理想是有一个合理的一个招待，但是你想到从那个那个什么工业革命到现在，工人和这个公司一直得有一个至少得有交流，才能有任何的好啊、呃、好的一个招待。所以，如果你不敢交流，我也看到那个那个招待不好，我也不是特别惊讶。<笑>我我觉得这个是 y e、yeah, p t h a t makes sense。我我很好奇，听一下你对这个事情的意见。我的想法是，很多在教育方面，中国人会学会会学到一个吃苦也是学习，所以大家会把吃苦和成长帮在一起。但是，其实吃苦和成长未必是有两帮性。所以有的时候在工作中，我有的时候我会感觉大家会埋怨啊、哦，我自己的公司对我不好，但是可能会默默认为，但是我吃苦也是做一个好工人，那可能会帮我发展，但是我很少会看到你真的吃苦了，真的帮你发展的任何现象。所以我不知道你觉得我那个我那个分析有道理吗
1: ？有道理，而且甚至可能还会有另外一种思想，就是吃亏是福。嗯。
0: 确实是有的时候在成功的路线中，你会吃苦，或者你得不放弃，或者你得做一道一些你不喜欢做的事儿。但是这个不等于吃苦本身是成功。以前，尤其是80年代那个80后，我有的时候会听到一些人，他们会说：“哦，当时我对学英语非常的认真，我会背字典，字典里的每一个字我都会背。”也啊， uh, 然后这个会感觉让我感觉很很 sad， 就是你这么大的努力，这个不是学语言的方法，你背字典是没用，你自己是想要表达一个，你为了学一个东西，你愿意吃苦，但是你光吃苦了，但是大家当时也没有太多的更多的资源，所以不能依赖他们，不能说他们不好，但是现在如果你真的你你就哦，我我要学英语，所以。我一直在背单词，我一直在，呃，我一直在考那个什么托福或者就这种东西是。是考托福当然是没有什么问题，但是我们别以为就是因为你有了一个成绩，你就会说这个语言。但是如果你真的在突破这个点，会遇到很多的更大的挑战了。所以大家都更愿意在一个有限定的框架之内吃苦，而不愿意。挑战自己，突破这个这个这个范围
1: 。哎，其实还有一些词非常流行啊，不知道 Jesse 有没有听过“后浪”这个词
0: ？后浪，这个我我也我也听说过。那你你你帮我解释一下，你觉得“后浪”的你的定义是什么
1: ？后浪”英文里应该就是 “younger generation” 吧？对，指这些年轻的新生力量
0: 。我觉得美国的近一代和上一代的人的关系是比较比较复杂，因为我们近一代可能是第一代收入不会超过我们的家人的这呃我们的父母的这一代、呃、一直以来是我们就是一个四定的一个发展的一个趋势，就是无论你的家人怎么样，总体来说你会发展比他们的更好。而且这个在文化方面有很很大的一个感觉，一直在推动我们，就是说，无论你父母做的多多么成功，你也得做的更成功啊、呃！但是这一代确实会有很多的年轻人是比不过他们的家人这一代，就一直以来有这这种什么讨论啊、呃！年轻人会看到一个大报纸，他写的一个文章，写那个哦，年轻人为什么不买钻石？啊，年钻、呃、石的市场要崩溃了，是因为年轻人不想要买。然后这个年轻人就说：“对呀、啊，我没钱呐、啊，我交不了房租，我怎么买钻石啊？你怎么那么看不到我们现在社会的问题？”所以这个就变成了一个就是代沟。年，然后就上一代的人就觉得年轻人都懒了，或者这个我我年轻的时候，我也没有要求我的工作有任何社会意义。我还是拼命的去工作赚的钱，所以我们有了钱，所以你也不能说你没钱了，是因为你自己决定做艺术，或者你自己决定做啊、呃、什么不挣钱的工作。但是这个也是年轻人也会有很多的反思，就说，那我应该我我想要追一个有社会目标的一个工作，我应该道歉吗？很多的这种冲突的点是有的，所以我觉得这个新一代的。呃，和老一代的这个这个改变是比较大，多少是我们选上的，多少是这个社会的变化，啊、呃，让我们有的改变是很难说。
1: 后我还想和 Jessie 聊一下播客这件事情。播客其实很早就进入美国的大众媒体了，而且美国据说十二岁以上的美国人中有百分之七十五都是很熟悉播客这种形式的。对，但其实在中国呢，播客虽然这几年热度越来越高，但它的整个的这个播客生态跟美国比还是有很大的差距的。对，所以。Jesse， 你看，你做的也是一个中文的播客吧？你对这个你对这个事业非常有信心吗
0: ？其实我对播客的还是比较有那个持乐观的态度，因为这个播客在美国，就是刚你说的那样子。我从那个高中的时候，我那应该是哇，我太我年纪太大了，我那个时候应该是14年前什么的啊、呃，那个时候我已经在听很多播客。美,美国的那个博客有几个？中国的这个博客现在还在发展的一些点子，所以就是美国更早有一个更强烈的一个广播电台的文化，就是更高质量的那种什么啊、呃、广啊、呃、很多不同的声音的啊、呃、自由媒体的这个广播电台。中国的广播电台主要是政府的广播电台，然后他们发布的内容是因为有上上层人告诉。呃，今年要有一个娱乐节目，两个评书节目，三个新闻节目，然后他们不是按照市场，是按照这个什么有关部门的那个需求啊、呃，所以中国的这些那种什么记者类，还有这个长篇啊啊、呃呃、长篇故事类的那种那种节目是刚有播客才开始有了，还有一个方面是播客。刚开始，在美国有很多的明星，为了自己更好和他们的观众交流，啊、呃，还有为了有一个好玩的，呃，爱好，很多明星和高质量的那个博主开始免费做了很多年，所以他们免费在这个市场，这个事情没有市场的时候，即使是因为没有市场，他们可以放松，完全不用考虑他们说什么。在这个情况下，他们在开始做了大量的工作。中国的这个问题是：如果你是明星的话，如果你已经成为明星了，那你的专职的工作就是不要丢掉你的饭碗，就少收一点不要碰到问题啊。Um, 所以中国的明星不是特别多加入到了播客，但是我觉得中国的播客界这几年的发展，我觉得会越来越发展到这个方向。现在高质量的播客越来越多啊，包括这个。可能是顶级的明星，还是那种什么比较什么啊、呃、有框架和这个把握好的那种播客，但是我觉得会有很多的网红和其他的有独立的视角的人会参与到那个播客。还有播客的那个播客的文化比较健康，录那个播客是好玩的。我你你邀请我上来，我觉得好玩，花一个半小时跟你聊，太好了，也没什么事他的那个，他就是乐趣，他是一个比较愿意分享的一个环境啊。他、呃、跟其他的啊、呃、形式不一样，短视频的人都是非常的积极啊、哦。我我这个短视频多少点赞，多少分享啊？他、呃、那个算法有没有没有跟上了啊、呃？一直很着急，所以播客的那个创作环境会更舒服。我觉得是一个啊、呃，至少我我应该我很想试一试。我觉得会会比这个嗯、呃，比如说2020年和二0 3历年的是对比的话，我觉得播客会上升很多。嗯
1: ，对对对，而且我觉得在播客它更适合展开一些比较深度的讨论
0: 。嗯，我也很好奇，你听了我的播客，你有什么感受？你觉得我的我的播客对你来说这个趣味在哪儿
1: ？嗯，我觉得你会聊到很多你自己对中美文化差异的一些体验。能比你的那个。你平时那些表演，能展现一个更更加立体的，或者是更加多元的一个你。嗯嗯
0: ，对，所以我那那挺好的，就是感谢感谢，因为这也是我做播客的一个目标，就是短视频它有自己的优势，但是呃，这个短视频就是也也很难说一个立体的，甚至让人想也挺难的。大家上那些短视频平台不是为了想，所以如果呃有更多的话要说。那这个播客可能会更合适一点，嗯、um, ，然后这个跟观众交流的那个度可能会更深的。我做那个播客刚呃正刚开始做了这么几期，但是我已经收到了几个人给我写了很长的邮件或者更长的那个私信评论，就是很深的来去想播客的内容里在在说的那个事儿。这个对我来说，我觉得是很很真诚的，而且我。做有做一个什么靠媒体生活的人，我一直很害怕的是什么？我一直很害怕的就是你的粉丝多，你的点击量多，但是这都是假的，都是假的，虚伪的。要么是直接什么弄虚作假，要么是是真的看了我的视频，但是没有深入了解我，也没有深入的了解我在做什么。所以，如果是播客，我虽然这个播客的那个。播放量也没有那么多，但是刚开始已经开始有人很深度的和这个内容有交往，这个对我来说已经是一个初步的一个成功。所以这个如果我们是要做真正的交流，我们也不可能是把所有的希望都放在短视频的平台，当然也会有一些用啊、呃。这个科技是挺好的，我以前很难告诉大家，比如说美国怎么样，我现在一随手来打开手机，我能拍一个30秒的视频。然后大家可以看真正的啊、呃、是生活是什么样子的，但是这个瞬间已过去了。第一是很快就过去了，第二是这些平台他们都是追新的，他们没有追质量。所以我那个30秒的视频，无论是多么精彩的啊、呃，连在抖音可能有什么啊、呃、什么呃几千万的点击量的那些视频，现在一点流量都没有。那么好的一个视频，但是这个平台的算法不会再推。因为他们想要鼓励大家免费不断的给他们上班拍新视频，如果是把老视频给平台，那就那他们就挣不到钱了。所以这个播客也会稍微的不一样，就是播客它是一个、呃、先建立这种信任，我们聊，我们真实的表达我们自己，然后你有时间那可以跟我一起看这一期，没有时间也算了，没事但是如果你加入了以后，我们可以到一个更深的一个呃交流的一个一个平台。嗯
1: ，对，是的，我觉得它是一个更能经得住时间的考验的一种媒介。